Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Parce que le droit est partout, au cœur de nos vies et de nos débats, LexisNexis et ses invités aborderont dans le cadre de cette série des sujets d'actualité qui vous touchent réellement et qui ont une incidence sur votre quotidien. Je me présente, Clara Debrito, avocate et auteure en droit familial. Ce balado est une lecture du bulletin d'actualité juridique intitulé « La Cour d'appel se prononce sur l'interprétation à donner au troisième alinéa in fine de l'article 45 du Code de procédure civile ». Ce bulletin est disponible sur Lexis Advance Quick Law dans l'ouvrage « Droit de la famille québécois ». Dans cette affaire, la plante, mère de l'enfant objet du litige portant sur sa garde, a déposé en juin 2020 une demande introductive d'instance dans le district judiciaire de Joliette. Elle y expose avoir assumé la garde de l'enfant depuis sa naissance. Quant aux accès du père, l'intimé, ils ont varié au fil du temps, mais depuis l'annonce de l'état d'urgence sanitaire du gouvernement en mars 2020, les parties ont convenu d'exercer la garde partagée de l'enfant à raison de deux semaines en alternance. Par la suite, les versions des parties sont contradictoires. La plante prétend que l'intimé a inscrit l'enfant à une école près de son domicile et ce, sans son accord. L'intimé soumet plutôt que la plante a signé un formulaire de consentement pour l'inscription de l'enfant à cette école. Les parties ne s'entendent donc pas sur les questions de garde et de choix d'école de l'enfant. Au cours de l'instance, l'intimé dépose un avis de dénonciation d'un moyen déclinatoire afin d'obtenir le transfert du dossier dans le district judiciaire de Trois-Rivières, lieu du domicile de l'enfant selon lui. Le juge de première instance considère que le domicile de l'enfant est bel et bien à Trois-Rivières, chez l'intimé, et ordonne par conséquent le transfert du dossier dans ce district. À cet égard, il retient l'interprétation de l'article 45 alinéa 3 infiné du Code de procédure civile, voulant que les tribunaux aient l'obligation de transférer les dossiers dans le district du domicile de l'enfant, que ce soit au stade introductif d'instance ou de révision. Cette interprétation avait été retenue dans Droit de la famille 173-015-2017-QCCS-5764. Même si la preuve est hautement contradictoire, le juge retient que l'enfant fréquente plus souvent la garderie à proximité du domicile de l'intimé et qu'il est d'ailleurs inscrit à l'école dans cette ville. Cela justifie selon lui le transfert du dossier dans le district de Trois-Rivières. Ainsi, la question est de savoir si le juge de première instance a erré en ordonnant le transfert du dossier dans le district de Trois-Rivières, et ce, en application de l'un des trois courants jurisprudentiels en regard de l'interprétation à donner à l'article 45 alinéa 3 du Code de procédure civile. Après analyse de la jurisprudence en la matière, la Cour d'appel choisit d'aborder la question de l'interprétation de l'article 45 CPC selon la méthode d'interprétation moderne, soit en déterminant l'intention du législateur qui ressort des termes qu'il a utilisés, de même que de l'esprit et l'objet de la disposition en question. Cet article fait l'objet de trois approches différentes au sein de la Cour supérieure. La première, pouvant être qualifiée de majoritaire, conclut que la dernière phrase de l'alinéa 3 ne s'applique qu'en cas d'une demande de révision et non au stade d'une demande introductive d'instance. La deuxième postule plutôt que cette phrase peut s'appliquer autant à une nouvelle demande qu'à une demande en révision, mais que la juridiction compétente n'est pas obligatoirement celle du domicile de l'enfant. Une analyse de son intérêt doit dès lors guider la décision des tribunaux à cet égard. Enfin, la troisième approche prône une obligation de présenter une demande, nouvelle ou non, dans le district du domicile de l'enfant. 
La Cour d'appel conclut ici que les mots utilisés par le législateur n'ont pas une portée générale et obligatoire. Ainsi, il faut écarter l'interprétation voulant que la dernière phrase de l'alinéa 3 s'applique aux nouvelles demandes et qu'elle oblige l'une ou l'autre des parties à entreprendre sa demande en révision dans le district judiciaire du domicile de l'enfant. En effet, en suivant le sens ordinaire et grammatical de la disposition qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, on ne peut que constater que l'alinéa 3 forme un tout indissociable et que l'expression « dans tous les cas » utilisée à sa dernière phrase ne vise que les situations prévues dans ce seul paragraphe, soit 1. le cas où les parties n'ont plus leur domicile dans le district où le jugement a été rendu, et 2. le cas où l'une des parties demeure encore dans le district où le jugement a été rendu. La Cour d'appel précise que si le législateur avait voulu faire de la dernière phrase de l'article 45 alinéa 3 CPC un principe distinct applicable à toutes les demandes impliquant un enfant et non seulement aux demandes de révision, cette phrase aurait été placée dans un alinéa distinct du reste de l'article et non au troisième alinéa. D'ailleurs, l'expression utilisée par le législateur dans les cas où les parties n'ont plus leur domicile dans le district où le jugement a été rendu démontre bien qu'il s'agit d'une situation où un premier jugement a été prononcé et où l'on demande une révision des modalités ordonnées. Cette interprétation est également confirmée par l'historique législatif, puisque les commentaires de la ministre de la Justice soulignent que l'article reprend pour l'essentiel le droit intérieur, sauf le dernier alinéa qui vient ajouter au droit intérieur et non le modifier. Enfin, concernant l'intérêt de l'enfant, il est vrai que l'on aurait pu penser qu'intenter le recours dans le district de son domicile correspondrait effectivement à son meilleur intérêt. Il est également vrai que la procédure civile doit tenir compte des principes contenus au Code civil qui constituent le droit commun au Québec. Toutefois, l'absence d'ambiguïté dans le texte de l'article 45 CPC, il n'y a pas lieu de laisser l'article 33 influencer l'interprétation à donner à cette disposition. Si le législateur avait vraiment voulu établir une obligation dans le meilleur intérêt de l'enfant d'intenter les procédures dans le district de son domicile, il l'aurait indiqué clairement. Reste la question de savoir si le terme « peut » utilisé à la dernière phrase de l'article 45 doit être interprété comme un « doit ». Aucun indice ne permet de conclure de la sorte. En outre, l'alinéa 3 ne peut être interprété comme réformant complètement les principes d'attribution de la compétence territoriale en matière familiale. La demande introductive d'instance de la plante pouvait donc être valablement déposée dans le district judiciaire de Joliette et c'est à tort que le juge de première instance a ordonné son transfert à Trois-Rivières. Cet arrêt a son importance en ce que la Cour d'appel se prononce sur une question procédurale faisant l'objet jusqu'à présent d'une jurisprudence complètement contradictoire. Cet arrêt permettra d'en arriver non seulement à un consensus au sein de la Cour supérieure, mais fournira également la réponse aux interrogations de nombreux praticiens en droit de la famille. Seul bémol, cette décision peut à première vue aller à l'encontre de l'intérêt de l'enfant, en ce que l'obligation d'intenter les procédures dans le district de son domicile a été expressément écartée. Par contre, ce n'est pas le rôle des tribunaux de légiférer en la matière. Le législateur est libre d'intervenir s'il estime que l'interprétation retenue en l'espèce n'est pas celle qu'il désirait au départ. Cela lui apprendra peut-être à faire preuve de plus de clarté dans sa rédaction. »